0: 欢迎收听《仙者》第十二回，作者望语，由吉米为你播讲。真是啰嗦。元明摇了摇头，又打开一本奏折，里面则是公布一名侍郎关于修缮长春观天尊殿事宜的奏报，同样是长篇大论，看得元明心智所然。还没看完，他就匆匆合上奏折，扔到了一边。看来当皇帝也不轻松。要是我的话，一定把这些说废话的官员拉出来，好好打一顿板子才行。元明嘴里嘀咕道，他揉着眉心，振奋了一下精神，又打开了第三本奏折。这个奏章倒是和前面的不同，看起来言语十分简洁干练，一开头就用简练的几句话向皇帝。禀奏了本邦派遣前往南疆使团遇袭的事情。原来是明武将，果然和吊书带的文臣大不相同。原名一看末尾署名“镇南将军袁作冲”，袁作冲这个名字有些熟悉，好像在哪听过。他喃喃自语，正打算细细翻阅一下奏折，看看能否找到更多的线索之时。外面突然传来了那个阴柔男子的禀报声：“陛下，国师玉狐仙长求见。”玉狐仙长听名字似乎是修仙之人。袁明眼皮一跳，下意识就想出言拒绝，可他转念一想，自己完全不了解这少年皇帝和玉狐仙长的关系，贸然拒绝似乎不妥。更何况神魂附体少年皇帝太过匪夷所思，这位仙长应该察觉不到。请进来。瞬间权衡过后，元明放下手中奏折，说道：“那阴柔男子答应一声，店门随即被推了开来。一名身穿紫金道袍的耄耋老者迈步进来，向着他打了一个道门起手，口里诵道。”浮生无量天尊，元明视线打量过去，就见老道长相貌清癯，面容虽然枯瘦，脸上皮肤却有容光，三缕长须垂在胸前，颇有仙风道骨。加之身穿绣有八卦云纹的紫金道袍，头戴金丝攒簇的莲花宝冠，整个人看起来更平添几分皇家贵气，让人望之不由。牺牲敬畏，国师不必多礼，此番前来，所谓何事？元明手掌须抬了一下，斟酌了一下措辞，说道：“刚刚听闻李公公言说，陛下龙体欠安，贫道特来探望。”玉壶道长一甩拂尘，回道：“朕无大碍，国师有心了。”元明拿捏住腔调，说道。陛下龙体关乎天下兴衰，大意不得，还是让贫道给您号一号脉吧。玉壶道长却是不由分说，走上前来。袁民眼神一眯，这人好生蛮横，可他现在没有了解清楚二者的关系，强行拒绝不好收场，伸出了手腕。玉壶道长扫了案桌一角空空如也的瓷器捧盒一眼。很快收回视线，手指一捏，搭在了元明的手腕处，一丝微凉的气息渗透进来，快速流遍他全身各处。这老道果然是个修仙之人。元明瞳孔微微收缩，大气不敢喘一下，心中有些后悔让此人给自己号脉，希望其别查出端倪才好。老道闭目凝神。片刻之后，神情变了一变。国师如何？元明硬着头皮问道。陛下近来是否休气不佳？脉象显示血气上佳，但神魂似有不安。玉壶道长睁开双眼说道：“朕近来确实睡眠不佳，偶尔还有惊梦，不会有大碍吧？”元明含糊的说道。陛下不必过于忧虑，这些只是小事。若是陛下肯听贫道一声，早日修炼九元诀，有法力傍身，自是不会有这些问题。玉壶道长抚须说道：“国师，你刚说什么？”元明眨着眼睛又问了一遍：“九元诀乃是我长春观秘传功法，非精英弟子不传，修炼起来没有任何风险。”还有强身健体的功效，陛下，您何故一再推辞？玉壶道长轻叹一声，说道：“九元诀，此功法当真有你说的这般神奇？”元明眼珠转动，试探着问道：“当然，九元诀是道门秘传，我长春观历代祖师更花费了无数心力改进完善，非是贫道夸口。”若论巩固经脉、调理气血等功效，天下任何功法也不能和九原局相比。玉壶道常傲然说道：“此功法积累法力的速度如何？”月明湖西略微急促，追问道：“道门功法讲究循序渐进，九原局原本确实不以修炼速度见长，只不过我长春观……”第九代长教吴方子花费绝大心力，将一门聚灵术融入了九元诀内。此功法积累法力的速度提高了很多，比起一些魔道功法也不逊色。而且最关键的是，毫无隐患。玉壶道长笑了笑，有些自得的说道：“既然国师如此力荐，这九元诀我修炼便是，还请国师指教。”元明起身，对着老道躬身一拜。玉壶道常闻言，却是一致，盯着少年皇帝上下打量了两遍，眼中闪过惊讶的神情。只是很快，他紧锁的眉头就忽然舒张开来，脸上露出老怀安慰之色。好，好，好！陛下今日终于开了心窍，实乃顺应天道之举。贫道自当用心施教。玉壶道常连说三个好字，难掩心中喜悦。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。说着，他从袖中摸出一本写着《九元诀》上篇《紫色云露》书册，递给了元明。袁明忙双手接下，迫不及待地打开阅读起来。与那血气法口诀不同的是，这部九元诀上篇的内容颇多，洋洋洒洒又将近千余字，字里行间古朴大气，一看便知比血气法精妙得多。根据书册中所述，这部功法上篇一共十三层，与练气期法力修为一一对应。元明快速阅读，心中大喜不已。陛下，修行一事与读书养气并无二致，唯有勤学苦练而已。这九元诀乃是长春观祖传宝典，非宗门嫡传与大晋国做传承者不可轻受。今日船上偏于陛下，还请谨守道则，不可外传。玉壶道常叮嘱道。元明一心沉浸在九元诀中，没有回话。陛下，道法修行戒骄戒躁，也不可过于心急。今日得了法诀，且先熟悉背诵，等所有口诀牢记于心，贫道再来给陛下解惑。看到皇帝如此专心，玉壶道长一捋长须，心中颇为宽慰，提醒了一句后，起身便要离开。就在此刻，就听“啪”的一声轻响，元明已经合上了那本紫色书册。国师九元诀的内容我已熟记，只是有些地方尚不明了，还请国师解惑。元明一脸郑重开口说道：“老道长手捋长须的动作顿时僵住，有些难以置信地看向皇帝。陛下都记住了。”记住了，元明认真的点了点头，道：“说完之后，他也才反应过来，自己的记忆力似乎有些异乎寻常。当初学吸血技法的时候，也是只听过一边就能立马记住，只不过当时只有区区两百字，元明自己也没当回事。可现在来看，他是能够做到过目不忘的，陛下。”天府藏云门，列缺入太渊的下一句是什么？玉壶道长顿了顿后，开口问道：“余迹行经渠，不返越龙门。”袁明立即答道：“神冲太虚院。”玉壶道长继续问：“一首丹田功。”袁明以太清松答：“伯阳不转行于阴，天前有余通的钱。一番问答过后，玉壶道长脸上惊喜之色越发浓重，忍不住啧啧称赞道：“过往只道陛下尚且年幼，耽于玩乐，今日方知乃是藏拙之举。陛下有此过目不忘之能，想来修行也必定顺水推舟，一日千里。”元明闻言，心中暗道：“这可就不一定了。道”道长。此书前面所言天府、云门、列缺、太渊之类，我都知道，乃是人之诸身窍穴。可这太虚院和丹田宫又是什么？袁明抓紧机会开口问道：“难得见皇帝陛下如此好学，老道也不疑有他，当即解答道：陛下所知的窍穴与修行相关的窍穴，基本是一致的。”只不过修行窍穴位置更深一些，等你修行出法力时，自然会有所察觉。至于太虚院，说的便是人之识海，也便是葬神魂、纳心意的地方。丹田宫也叫丹田，则是日后贮藏法力之的，在人之下腹。原来如此，元明在自己肚子上比划了一下。发现基本与修炼血气法时那股热流汇聚的地方一样。元明抓紧机会，赶紧又将心中疑惑一一问出。玉壶道长虽然觉得眼前的陛下很不一样，但还是耐心解答。很快，元明的所有疑惑都已经得到解答，对九元诀再无疑惑，就在龙椅上盘膝而坐，便要尝试修炼。就在此刻，他右臂上的印记突然一跳，里面的热流快速消退。元明正要查看，忽然觉得一阵难以言喻的困乏之感袭来，眼皮沉重到无法抬起，眼前一黑，再度失去了意识。一片昏沉中，元明只觉得自己好像做了一个长长的梦，不知多久后才慢慢苏醒。他揉了一把眼睛，才发现自己回到了灰暗的地洞，身体也变成了自己的那具。我这是回来了。元明心中一松，那只形制古朴的青陶香如此刻正摆放在他身前，上面插着两根纤细黑香，第三根的香火燃尽，只剩下最后一丁点火星还未熄灭。他先前用来点香的布絮也燃烧殆尽，只剩一点握在手中，捏布的两根手指发黑，发出阵阵灼烧的刺痛，显然是被布絮上火苗灼烧所致。元明甩了甩手指，看来他的一时降临到少年皇帝身上的时候，自己的身体保持着一动不动的状态，无知无觉，被火烧到也毫无反应。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第十三回。